0: Olá pessoal, mais um episódio do nosso podcast e hoje temos um convidado especial para falar sobre o fenômeno mundial das carreiras múltiplas, que está se tornando uma realidade cada vez mais presente dentro do contexto no qual o mundo físico é interligado com o mundo digital e vice-versa, permitindo múltiplas frentes de trabalho, seja com o intuito de aumentar a renda ou ainda com o objetivo de buscar um propósito profissional, realização pessoal e equilíbrio, as carreiras múltiplas têm sido impulsionadas pela flexibilização do mercado. Não é um fenômeno recente. O próprio Leonardo da Vinci foi talvez o mais famoso entre aqueles que optaram por esse formato. Pintor, escultor, engenheiro, poeta, Leonardo da Vinci se aventurou por diversos caminhos sempre mantendo a excelência em seu trabalho. Nosso convidado especial é o colega André Barreto, profissional do futuro que integra a comunicação corporativa e sustentabilidade da Fiat Chrysler Automobiles da América Latina e também é digital influencer e blogger na área de gastronomia, criador do Cozine para Ela. Projeto super interessante, com início em 2015, que vem crescendo de forma orgânica, extrapolando seu público de relacionamento. Além de ser profissional executivo de uma multinacional, o André Barreto também dedica o seu tempo ao estudo da gastronomia, sempre mantendo a excelência em seu trabalho. As receitas do André Barreto já foram publicadas em diversos sites, revistas, jornais, tendo inclusive participado de programas de televisão e também de inúmeras feiras gastronômicas em Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais. O projeto Cozinhe Pra Ela conta ainda com aulas de gastronomia para iniciantes e avançados. Aproveite para acessar o Instagram do André Barreto que é para Ela, bem como seu site cozinhepraela.com.br para ficar por dentro dos projetos. Então o episódio de hoje conta com a gentil participação do colega André Barreto, a quem eu registro os meus sinceros agradecimentos. Seja bem-vindo ao nosso podcast, André. É uma honra ter você aqui conosco.
1: Obrigado, Matheus. É, o prazer é meu participar do seu programa Sem Terno e Gravata e poder contar um pouquinho dessa minha né, jornada dupla
0: que eu vivenciei né, no dia a dia. Excelente, André. E assim, a gente tem como exemplo você, pelo menos dentre os meus amigos, meus colegas, de um profissional do futuro, que é aquele que se ocupa de múltiplas profissões. Como que é isso na sua vida? Porque você hoje é, trabalha em uma grande multinacional e também tem um projeto muito consistente, muito sólido, que é o Cozinho para Ela, que começou ali é, como uma experiência de hobby, não é mesmo? Entre os amigos... E foi desenvolvendo até ter esse formato atual, que inclusive te proporcionou ser aí um influenciador digital. Como que começou essa história? Como que você foi desenvolvendo essas duas carreiras aí no decorrer da sua vida?
1: Então, é, vou contar um pouquinho dessa minha trajetória na cozinha, que começou desde pequeno, quando eu tenho né de mem como memória afetiva. Né, lembranças de ver meu pai cozinhar para nossa família para os amigos dele eu achava aquilo máximo e aí foi assim que eu comecei ajudando ele a descascar legumes né, descascar cebola cortar carne temperar e aí os, os anos foram passando e aí eu fui né, aprendendo cada vez mais interessando né, pela pela cozinha e em paralelo é, logo depois do ensino médio é, eu fui para a faculdade né sempre fui muito comunicativo na escola e decidi seguir uma carreira aí na área de comunicação onde também comecei a estudar comunicação social curso de relações públicas né a qual hoje né tem uma atuação no mundo corporativo como você falou né dentro de uma né, grande multinacional e aí eu faço a, a jornada dupla que eu gosto de falar mas que um sempre complementa profissionalmente né, o, o outro lado mas ao mesmo tempo um é válvula de escape do outro
0: Interessante então você disse que teve a influência é, da sua família então você teve alguém ali que te deu esse suporte no início porque não é fácil muitas vezes a gente ter um hobby e querer desenvolver isso para o lado profissional como que a sua família ela foi lidando com isso? Ela foi te apoiando? Você tem alguém ali que é, desempenha esse lado gastronômico? Ou você foi o primeiro a desenvolver isso aí, a ponto de ter um projeto tão sólido que é o Cozinha para ela hoje?
1: É, é né, O meu grande é, influenciador aí né, na gastronomia foi meu pai, então desde pequeno eu ia para a cozinha com ele, e né, ajudando, então tomei gosto mesmo, e né, na minha adolescência, né, além da família, é, eu me tornei uma referência para os meus amigos, então meus amigos de, de escola, né, é, meus amigos da faculdade, então eu sempre virei, né, me tornei uma referência e eles né, me ligavam pedindo receitas, pedindo dicas de lugares legais para eles saírem, comerem em BH, dicas de vinho, então, ah, eu tenho um aniversário, quero comprar um vinho de presente, qual vinho que você me indica, viagens com essas pegadas gastronômicas, então, assim, é, né, na minha adolescência eu já era uma referência para esse núcleo restrito, né? o núcleo familiar e o núcleo dos meus amigos. Até que em 2015 eu resolvi... Né, ir um pouco além e compartilhar minhas receitas e experiências gastronômicas na internet, de forma né, que não só os meus amigos e a minha família pudessem acessá-las, mas deixar isso aberto para o público em geral. Então, quando um amigo me ligava e falava assim, ah, me passa a dica de um vinho, eu falava assim, ah, entra lá no, entra lá no meu blog que eu, eu falo lá de sugestões de harmonização e alguns rótulos de vinhos. Ah, me passa uma receita legal, vou receber uns amigos aqui em casa. Aí eu falava, entra lá no blog, que tem receitas lá para preparar entradas fáceis. E a partir disso tudo, né, que começou num formato de brincadeira, veio crescendo de forma orgânica e, extra, e extrapolando é, esse meu público de relacionamento. Então, assim, hoje, né, muitas pessoas acessam as minhas receitas, acompanham as dicas que eu dou nos perfis das redes sociais. Então, assim, né, é... No final do ano passado, 2019, eu fiz cinco anos de cozinha para ela, então, assim, né, já perdi as contas de quantas receitas né, eu escrevi, eu criei, eu publiquei em sites, revistas, jornais, participei também de programas de televisão, né, dou algumas aulas de culinárias, participo de eventos gastronômicos em BH, né, no interior de Minas, em São Paulo também, e por aí vai.
0: Interessante. E... Vejo você assim como um exemplo é, de um profissional do futuro, porque você tem múltiplas fontes de, é, de trabalho. Isso é bem visto no seu ambiente profissional, como que o seu ambiente profissional é, lida, sabendo que você também desenvolve uma outra atividade que acabou se tornando aí, talvez aí, uma segunda fonte de renda, sendo você integrante de um projeto de um profissional do futuro. Você teve alguma resistência assim dentro da empresa ou eles sempre te ajudaram, te apoiaram? Porque eu vejo que essa é a tendência né, do futuro. Antigamente a gente tinha um pensamento de seguir uma carreira única no decorrer da vida, sendo que com a redução das fronteiras e o aumento aí da tecnologia e o acesso a todos, isso nos possibilita estar cada vez mais conectados com outros projetos também que não apenas a nossa fonte de renda principal, a gente acaba desempenhando ali outras atividades, cria um podcast, um blog, né, outros projetos que podem ali ser também levados em conjunto, sem prejudicar obviamente o, o, o lado profissional, é, porque são pessoas que estão acostumadas com essa flexibilização e mantém a excelência em tudo. Como que foi isso no seu ambiente de trabalho?
1: Então, como você bem disse, né, é o profissional do futuro, né, o profissional que é multitarefa, que desenvolve é, raciocínios diferentes, que, que perpassam por áreas diferentes. É, hoje as empresas elas têm buscado cada vez mais esse tipo de profissional, que ele pode é, atuar em projetos né, em diferentes áreas, é, adquirir... É, vários conhecimentos e até mesmo né, pensar e atuar né, de uma forma diferenciada e criativa. Então, assim né, hoje, no meu trabalho, é, eu sinto que é, os colegas e a própria empresa enxergam isso com bons olhos, porque tudo que eu adquiro de conhecimento, aprendo e vivencio no mundo da gastronomia, eu trago como... Né, uma boa prática para dentro da empresa e vice-versa. Então, assim, né, como eu atuo na área de comunicação no mundo corporativo, é, eu já né, tive várias experiências e aprendizados na área da gastronomia que eu trouxe como né, exemplo e compartilhar com os meus colegas e a gente desenvolver projetos, pensar em novas iniciativas dentro da empresa né? do que eu vivenciei no mundo da gastronomia e vice-versa. É, né, a comunicação corporativa da FCA, ela também ela me ajudou muito no sentido de amadurecimento, não só enquanto né, profissional, mas pessoal também, para eu tomar essa decisão e de ter né, um, um outro projeto né, de vida, um hobby que virou
0: né, um segundo trabalho. Interessante. E você tocou a palavra aprendizado. E eu te pergunto, a gastronomia, né? o cozinhar, ele é um dom ou é um aprendizado? O que que você pensa disso? né? Porque muitas pessoas falam, ah, eu quero é, aprender a tocar violão, mas eu não tenho dom, né? então não vou começar. Ou então a pessoa às vezes pensa também, ah, eu, eu adoro a gastronomia, mas eu não tenho esse dom, então a pessoa sequer se preocupa ali em aprender. O que que você acha disso é, na gastronomia? Gastro... A gastronomia, o cozinhar. Para você, é um dom ou um aprendizado? Eu acredito, Matheus, que ele é uma mescla dos dois. Ele
1: começa como um dom. A pessoa ela tem uma predisposição, né? ela já tem aquele dom de querer é, cozinhar, desenvolver, experimentar as coisas. Então, assim, desde pequeno, é, aquela, né, aquela criança que ela gosta, que ela é curiosa, que ela gosta de provar as coisas, entendeu? que ela não tem medo de arriscar, né, ela tem uma predisposição né, de querer e gostar de cozinhar. Então, eu é, imagino que ali começa como um dom. Mas, à medida que o tempo vai passando, né, que você vai tomando cada vez mais gosto, você começa a estudar, a se especializar. E aí, isso acaba se tornando um aprendizado. E não só. E é, eu falei esse aprendizado, não só no sentido né, de estudar, de ir através de livros, enfim, né, da internet de vídeos, mas, assim, as próprias experiências é, gastronômicas, elas também é, são aprendizadas. Então, uma viagem que você faz né, é, para um lugar que é puramente gastronômico, por exemplo, você vai para o sul do país, é, para Bento Gonçalves, estudar os vinhos daquela região. Você vivencia uma experiência ali, né, degustações, harmonizações, aprende um pouco sobre o processo né, da vinificação, isso acaba se tornando... né aprendizado Então, né, o repertório que a gente vivencia, isso também acaba né, se
0: tornando um aprendizado. Interessante. E você disse a palavra criança. E aí eu te pergunto, existe idade para começar a aprender? Existe idade para começar a desenvolver é, esse hábito, essa arte, que é a arte da culinária? O que, que você acha disso? E se você tem algumas dicas para quem quer aprender a cozinhar, para quem pensa aí também... E seguir um pouco o lado que você seguiu e tem aí cons conseguido construir uma carreira bastante sólida também neste ramo.
1: É, em relação à idade, eu acho que a idade, é, desde pequeno, acima de 3, 4 anos, né? É, as crianças elas podem ser estimuladas. Obviamente pelos pais né, e supervisionados pelos pais né, a ajudar ali num preparo, de um café da manhã, criar, por exemplo, né, é, sanduichinhos coloridos, né, uma fruta e cortar a fruta né, em formato de estrela, em formato de bichinho. Isso você consegue né, trazer um pouco da, da gastronomia para esse ambiente da criança. É, inclusive agora, né, no, no período de quarentena, eu acredito que seja uma excelente oportunidade dos pais trabalharem né, e desenvolverem essa questão da, da cozinha com as crianças.
0: Interessante. Então, a gastronomia ela também tem ali uma questão de interação social, é, é, eu vejo que você citou ali a interação com as crianças, né? É, a gastronomia também é vista como uma terapia e arte. Como que isso funciona para você? Porque você atua também na área de relações públicas. Né? Então você disse que a gastronomia ela acaba ajudando a, a sua interação social no seu ambiente de trabalho. E também é, eu queria saber a respeito do lado da terapia e arte. Né? Você, é, como que você vê a gastronomia ajudando? É, nessas duas áreas, inclusive aí na questão da quarentena que você muito bem é, citou, que pode ser utilizada aí para estimular crianças. Você acredita também que a gastronomia pode ajudar ali a aliviar o estresse, ainda mais no mundo cada vez mais corrido que a gente tem enfrentado aí no dia a dia?
1: Com certeza. É, eu sempre falo que a gastronomia para mim é, além do hobby, ela é uma válvula de escape. Então, né, da tensão, estresse e correria do dia a dia, né, da, do meu trabalho no mundo corporativo. Então, eu tenho a gastronomia como válvula de escape. Então, é aquele momento que eu saí do meu trabalho, cheguei em casa e falo assim, hoje vou cozinhar. Vou né, cozinhar com meu pai, com minha mãe, com os meus amigos, e aí abro uma garrafa de vinho, uma cerveja, e aí né, preparo aquele jantar, aquele tira gosto, enfim... É um momento ali, né, puramente de relaxamento, descontração. Então, né, esse é o esse seria né, meu primeiro ponto. O segundo ponto é que a gastronomia ele é sim é uma arte e desenvolve o lado criativo das pessoas. Então, né, pode ser sim considerado com, como uma arte.
0: Interessante. Agora, Barreto, eu tenho visto é, na internet uma mudança é, da cultura do povo, não só do povo brasileiro, né? mas também é, de todo um hábito alimentar no mundo. É, a gente vê aí uma procura maior por alimentos orgânicos, alimentos mais saudáveis. Né? As crianças estão tendo agora uma preocupação maior com a alimentação. Como que você enxerga isso? Você acha que, que é uma tendência que tem sido seguida no mundo? É, que você acha que isso vai se consolidar porque países bem desenvolvidos né, têm sua preocupação lá com alimentos transgênicos é, e o Brasil ainda está desenvolvendo muito essa ideia é, a gente vê aí iniciando pelas crianças né, os pais tentando introduzir hábitos saudáveis é, nas pessoas, nos seus filhos como que você enxerga essa mudança de hábito alimentar no Brasil e no mundo é, essa Tem um movimento muito forte que é chamado
1: slow food, que vai muito né, nesse sentido né, de que né, o consumo é, dos alimentos orgânicos, né, não só pela questão da saúde, que né, não tem ali né, os produtos químicos, igual você citou também né, a questão do alimento transgênico, que, né, que são produzidos no sentido de acelerar essa produção dos alimentos para atender as demandas da população. É, mas esses alimentos eles acabam perdendo nutrientes, enfim, né, são modificados geneticamente em laboratório e, e além né, dessas questões aí, né, de, de agrotóxicos. E aí tem todo esse movimento que eu falei né, do slow food, que é né, eu consumir os alimentos orgânicos, né, que ele né, tem, desenvolve todo esse ciclo de, de produção daquele alimento, né, a valorização de Pequenos produtores, de produtores locais, então se fala muito, né? É, pense global, mas coma local, consuma local, valorize o pequeno produtor, aquele cara né, da agricultura familiar, que tem né, toda uma rede ali de que ele, né, ele precisa vender aqueles produtos deles, que são de qualidades, entendeu? E ele depende daquela fonte de renda ali para né, gerar renda para o núcleo familiar dele. E ao mesmo tempo também não só de valorizar esses esses produtores locais né você também ter uma alimentação mais saudável isso aí tem né esse movimento que eles falam muito né da gastronomia fit da né, culinária movimentos né culinária vegetariana culinária vegana enfim né são tendências mesmo que né, vêm sendo discutidos né não só né globalmente, mas quando a gente faz um recorte, né, para Brasil, para né, Minas Gerais, Belo Horizonte, também está no dia a dia já das pessoas.
0: Interessante. Agora eu me pergunto por que seria caro ser fit no Brasil? Porque é, você vai no supermercado e você encontra um produto que ele é orgânico, a gente percebe que o valor é, é um, um preço muito mais caro do que um produto considerado ele é, normal. E isso acaba, pelo menos na minha ótica, acaba prejudicando a democratização dessa, desse hábito saudável que é ser fit. Por que, que é caro ser fit no Brasil e se existem alternativas é, ou soluções para que esse acesso a esses alimentos mais saudáveis possam chegar aí de uma forma mais fácil ao consumidor de baixa renda que precisa também de ter uma alimentação saudável. O que, que você pensa a respeito disso?
1: Assim, é realmente o produto orgânico, ele é sim, um pouco mais caro do que os produtos é, convencionais, tradicionais que a gente encontra no dia a dia, pelo próprio processo de produção. Então, assim, né? Ganho em escala, o orgânico, né? Ele Fica né, um tamanho menor, ele não rende tanto, enfim, né, a produção é pequena, então, logicamente, esse produto ele é um pouco mais caro. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala né, em né, é, produtos fits, a gente encontra muita coisa pronta no mercado. E, aí, é, e lógico, né, um produto fit ele é bem mais caro do que um produto normal. Mas, quando a gente pensa... Né, é, e fala em preparar os alimentos, né, é, a gente pode considerar que a produção de um alimento fit, né, feito por você, então receitas fits, você comprando os ingredientes e fazendo, ele é, fica muito mais em conta do que você comprá-los pronto no mercado. Então, eu já digo que eu dou, é, né, você quer né, passar a ter hábitos de uma alimentação mais saudável, né, preparar receitas fits, em vez de você comprar esse produto pronto no mercado, eu vou dar um exemplo lá, uma lasanha de abobrinha que você possa comprar, né, congelada. né? Faça essa lasanha de abobrinha, faça essa lasanha de berinjela. Né? Eu garanto para você que vai sair bem mais em conta do que comprar esse produto pronto no mercado.
0: Interessante. Agora, a gastronomia mineira não parece ser uma gastronomia muito fit. né? É, e a gastronomia mineira, ela é apenas pão de queijo? Qual a visão que você tem... É, que as pessoas muitas vezes me perguntam, ah, você é mineiro, né, então você adora pão de queijo, a gastronomia mineira é só isso? O que que você poderia esclarecer aí o nosso público, comparando aí também com a, a gastronomia dos outros estados, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Pará, como que você vê né, nesse cenário a gastronomia mineira, os principais pratos? O que que você é, é...
1: A gastronomia mineira, ela não é apenas pão de queijo, é... Hoje eu falo que o, o pão de queijo ele é assim, né, o símbolo da gastronomia mineira, né, não só o pão de queijo, mas o cafezinho e o queijo. Mas o pão de queijo, assim, ele caiu mesmo no gosto de todos os, né, de todos os brasileiros. Inclusive, na época que eu fui passar é, um tempo a trabalho na Itália, pela FCA, então eu levei ingredientes, né, os polvilhos e tudo mais, e fazia na Itália pão de queijo, com os queijos italianos lá para a turma, para os colegas de trabalho, e eles ficaram, assim, encantados. Então, assim, o pão de queijo realmente hoje, ele é considerado né um símbolo da gastronomia mineira. Só que é né, nossa gastronomia, ela vai além né, do pão de queijo. Então, assim, os pratos, por exemplo, a base de fubá, a gente tem na alimentação, né na culinária mineira, muita carne de porco, então, né? Pernil, costelinha, né? Própria né, galinha caipira, galinhada, alguma, alguns vegetais, né? Que são é, típicos daqui de Minas Gerais. Então, por exemplo, né? Como o Ora que é, que é uma folha que é super rica, que é considerada como se fosse, né? É uma, uma proteína mesmo, assim, de tão rica que ela é em proteína, ela pode ser comparada, assim, a. A uma carne, então, Senhora Pronobis, Maria Gondó, são hortaliças né, de quintal aqui dos mineiros. Então, né, é, pratos né, com fubá, carne de porco, galinha, Hora Pronobis, né, outra receita que é super tradicional aqui, feijão tropeiro, são, são pratos da culinária mineira que ganharam né, não só o Brasil, mas o mundo.
0: Interessante. E a culinária de São Paulo, né? A gente vê um movimento muito grande ali das burguerias é, invadindo ali São Paulo. É, Rio de Janeiro é uma culinária do galeto, né? Que eu vivenciei lá, eu tive oportunidade de estudar lá dois anos, né? O pessoal tem essa cultura do galeto. É, a Bahia, o acarajé, Espírito Santo, a muqueca. É, como que a culinária mineira... Ela se destaca nesses estados, como que cada região ali é, desenvolve a sua culinária? Quais são os pratos típicos aí dessa região que você tem aí a, a esclarecer para os nossos ouvintes?
1: Sim, é, eu acredito que a culinária mineira hoje no Brasil é a queridinha de todos. Então você, assim, né, todo lugar que você vai tem um restaurante, né, de comida mineira. Ele está sempre cheio, sabe? Aquelas receitas, né, que eles, é, que eles falam, né, o comfortable food. São aquelas receitas, né, que, que te abraça, que te traz memória afetiva. Então assim, você pode sair daqui de Minas, ir para São Paulo, para o Rio, para Bahia, achou um restaurante. De culinária mineira, provavelmente vai ter um vínculo, né? Ou o proprietário vai ser mineiro, ou teve, tem alguma história, né? Tem laços muito próximos a Minas Gerais, e ele levou para aquele estado e, assim, é, vai estar sempre cheio. Mas é interessante, Matheus, que quando você fala, né, nessa questão dos estados, hoje a gastronomia ela trabalha muito é, um tema que é a fusão gastronômica. Então, assim, são, né? são grandes chefes, cozinheiros que fazem e preparam receitas pratos, a gente fala a quatro mãos, então é, né, um chefe de São Paulo que se junta com um chefe mineiro e eles fazem um prato, criam receitas e fazem uma fusão, né, entre Minas e São Paulo, é a mesma coisa Minas, Rio, Bahia, Minas enfim, né, é esses pratos de fusão, a mistura de ingredientes isso é muito legal
0: Interessante, agora como inovar na gastronomia? Eu assisti anteriormente uma série né, em que o protagonista ele ia de país em país é, procurando ali pratos típicos, procurando ingredientes exóticos para incrementar aí nos pratos do restaurante propriedade desse protagonista. Como que você vê a inovação na gastronomia, a inovação no mercado da culinária? inclusive no mercado mineiro. É possível inovar na gastronomia do mercado mineiro? Porque essas receitas, elas são tradicionais. Mas você acha que existe espaço para inovação também nessas receitas?
1: Sim, é, inclusive é, posso citar aqui um, um exemplo prático que, né, que a gente vivencia aqui em BH, que é, por exemplo, o... Leonardo Pachão, né, o Leo Pachão, que é dono hoje do Gluton, do Nicolau Bar da Esquina, é, e do Nico também, é um cara, é um, é um chefe hoje que tá reconhecido nacionalmente, participando de programas, né, de reality shows, enfim, e ele faz um trabalho, né, com a culinária mineira, que é muito interessante, que assim, que a partir de várias técnicas e aprendizados ele transforma os ingredientes mineiros, ingredientes tradicionais do nosso dia a dia, né, em é, receitas incrivelmente gastronômicas. Então, né, muda, né, a textura, muda, né, é, a partir de várias técnicas, né, a apresentação do prato. Então, assim, receitas, né, que às vezes eram receitas tradicionais, né. É, do dia a dia mas a partir de técnicas ele transforma essa receita em, em pratos altamente gastronômicos eu acho que isso é uma é uma tendência né para os restaurantes aqui não só daqui de, de Minas mas né do país como um todo valorizar valorizar o ingrediente local entendeu mas é, trazer aquele ingrediente aquela receita pra, para o mais alto nível gastronômico
0: Interessante. Agora você tocou num ponto que também é de minha curiosidade, que é a respeito da... Como que eu compatibilizo essa sofisticação dos pratos, é, essa gourmetização dos pratos, esse movimento aí que tem crescido cada vez mais, como que eu compatibilizo isso com o acesso né, do povo é, de baixa renda, que são pratos que antigamente a gente tinha ali, ah, o bolo pelado e aí depois virou o naked cake e aí você vê todo o movimento que sofistica o prato, né? e aí isso acaba é, encarecendo o prato, a gente vê pessoas que são críticas desse movimento, mas também é claro, a gente tem que entender que são ingredientes mais nobres, né? existe uma preparação muito mais sofisticada é, e bem elaborada para esses pratos. Você é um crítico dessa gourmetização dos pratos? Como que você vê esse movimento essa corrente aí que a gente tem visto é, em Belo Horizonte, a gente vê aí os butiquins né, que antes tinha aquele, aquele prato famoso, e aí né, chega uma pessoa e idealiza um prato que é muito mais sofisticado, muito mais moderno, né e, é, com um incremento de alguns ingredientes, agregando valor àquele prato ali e tornando ele muito é, mais caro para o consumidor final. Como que você vê esse movimento da gourmetização dos pratos?
1: Então, é, eu vejo esse movimento, né? Eu posso falar que é, os pratos eles estão cada vez mais instagramáveis. Então, assim, é, as pessoas estão cada vez mais né, tirando foto dos pratos, ou que elas preparam, ou vão em algum restaurante e tiram foto. Então, assim, né? Por isso que ou ela preparando o prato ou quando ela vai né, em algum estabelecimento, e ela pede um prato, ela quer que aquela refeição ela venha da forma mais bonita possível né, para ela fazer uma foto ali, compartilhar nas redes sociais, enfim, né, fazer inveja nos amigos via WhatsApp. Então, por isso né, que os pratos estão sendo, obviamente, preparados né, com uma certa gourmetização. E aí, é um outro movimento também que eu gosto de mencionar, que eu chamo de é, efeito Masterchef, que é né, em decorrência desses reality shows, que, né, que, que tem passado na TV fechada, mas também na TV aberta, é, as pessoas começam a assistir aquilo e também cria aquela vontade dela falando: pô, eu quero fazer também um prato daquele jeito, e vou fazer um prato bonito, vou fazer um prato gourmet. Então, né, tem esse efeito também que estimula as pessoas a cada vez mais né, gourmetizar seus pratos, as suas receitas
0: interessante Barreto a gente teve aí uma conversa muito produtiva eu agradeço muito a sua colaboração é, aproveita aqui para instigar os nossos ouvintes a conhecer os seus projetos é, primeiro o Instagram arroba para ela e também o site cozinha para aproveita lá para conhecer aí os cursos de gastronomia que o Barreto é ministra para iniciantes e avançados é, O Barreto ele participa de inúmeros festivais aqui em Belo Horizonte no interior de Minas também. Tenho certeza aí que você vai gostar muito aí do trabalho desempenhado pelo André Barreto. Então, Barreto, muito obrigado. Agradeço aí pela, pela sua colaboração. A gente teve aqui é, informações interessantes para o nosso público, é, informações inclusive curiosas. E muito obrigado pela, pela sua participação. Espero poder marcar em breve novos episódios, trazendo aqui novos temas para que a gente possa debater e ter um, um bate-papo é, ainda mais sólido e que a gente possa aí, manter a nossa amizade em dia.
1: Eu que agradeço a participação nesse bate-papo e espero que depois que acabar esse período de quarentena a gente possa... né? Se reencontrar e, inclusive, aproveito e te convido já né, para a gente fazer uma receita juntos, preparar um, né, um prato ao vivo e depois a gente poder também divulgar né, para todos os nossos seguidores, as pessoas que, que têm acompanhado, né, não só o meu trabalho, mas o seu trabalho também.
0: Então tá certo. Muito obrigado, obrigado, Barreto. Obrigado, pessoal. Se você gostou do episódio, compartilha com seus amigos. Um grande abraço a todos vocês, acompanhem lá o André nas redes sociais e nos vemos, nos reencontramos na próxima. Esse foi o bate-papo acerca das carreiras múltiplas, no qual o André Barreto mostrou ali um pouco da sua vida, do seu cotidiano e dos seus projetos. Então, até a próxima. Valeu!